0: Sabe, eu creio tanto naquilo que a palavra do Senhor fala, em todas as promessas que Deus tem para mim, para você, existe o Amém dele, existe o Sim de Deus, o Sim de Deus. E talvez você diga assim, Pastor, então por que? É, é... Eu estou esperando essa promessa se cumprir na minha vida e ela ainda não se cumpriu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série. Nós temos pregado sobre maturidade. Domingo passado, Thalita pregou sobre como lidar com pessoas difíceis. Se você não assistiu a essa mensagem, você vai lá no YouTube da Igreja do Amor, você vai assistir, vai ser abençoado e também as demais que já foram né, aqui pregadas. Mas hoje nós vamos falar sobre maturidade para tomar decisões. Eu acredito que você já deve ter ouvido essa frase que eu vou aqui mencionar. A vida é feita de decisões, decisões determinam destinos, eu falava que Deus tem promessas, Deus quer que elas sejam vividas por mim, por você, mas porque às vezes essas promessas não estão acontecendo, talvez não estejam acontecendo porque diante das decisões que nós temos que tomar, nós não estamos acertando. E se nós não estamos acertando, é porque está talvez faltando maturidade. Por quê? Porque só uma pessoa madura pode tomar decisões que vão levá-lo ao lugar certo. Porque se nós tomarmos a decisão errada, obviamente que nós também iremos chegar ao lugar Errado. E se você ou eu, eu ainda não chegamos ao lugar onde Deus diz que chegaríamos, nós precisamos hoje olhar para nós mesmos e nos perguntarmos, será que está faltando maturidade? Porque quando nós temos maturidade, nós tomamos decisões e nós vamos nos comprometer com elas. E vamos entender que, para cada decisão, haverá uma consequência. Nós vamos ver, por exemplo, Adão e Eva tomando uma decisão. Por mais que eles tivessem uma promessa, diante da escolha que eles tiveram de não comer do fruto, da árvore de conhecimento do mal, que Deus disse que eles não podiam comer, a decisão que eles tomaram foi a inversa. E por isso que a Bíblia diz que eles saíram do Éden. A decisão, por exemplo, que Saul tomou de não esperar o profeta Samuel para oferecer o sacrifício que somente o profeta Samuel poderia oferecer, fez com que Saul perdesse o reino. E ele tinha uma promessa. Deus o abençoaria, mas diante da decisão errada, veio também a consequência errada. Salomão, quando colocado diante de Deus para que ele pudesse escolher aquilo que iria favorecê-lo no seu reinado, pois ele o substituiria seu próprio pai. A Bíblia diz que ele vai tomar a decisão certa de pedir sabedoria. Isso fez com que reis, rainhas, pudessem visitá-lo simplesmente por ouvirem que existia um rei muito sábio, que tomava decisões certas e que era um rei muito proeminente e referência em Israel. Quando nós entendemos que todos nós vamos ter decisões difíceis para tomar na vida. Você quer ver uma coisa? Você tomou a decisão. Alguns que estão aqui estão de férias, mas outros tomaram a decisão de morar aqui nessa nação. Nossas decisões vão determinar justamente o que nós vamos viver. Por exemplo, a mais importante decisão que eu já tomei na minha vida foi de entregar o meu coração a Jesus. Foi de entender que o sacrifício de Jesus trouxe salvação para a minha vida. A segunda maior decisão que eu tomei na minha vida foi casar com essa menina linda. E quando eu digo menina linda, é porque o nome dela tem tudo a ver. Talita significa menina. É por isso que ela não envelhece nunca. Eu posso até falar, vai fazer 40 anos. E olha para isso, gente. Ah, vamos lá. Vamos celebrar. Porque diante da decisão que eu tomei, Deus nos deu três filhas. E a outra decisão que um dia eu e ela tomamos. Primeiro foi a de sermos enviados para Paulista. E de passarmos 20 anos lá. Plantando sementes, amando vidas, cumprindo o propósito. E aí veio a outra mais importante decisão da nossa vida. Deixar tudo. Recomeçar. E vir para os Estados Unidos. E hoje a gente pode ver frutos. Sabe, hoje a gente está fazendo o nosso primeiro culto às nove. Eu sei o que é isso. Ah, eu sei. E a gente já fez isso lá atrás. Às vezes a gente olha assim e diz assim, uau, parece que não está vindo, não vem ninguém. Mas de repente, daqui a pouco está tudo cheio. Aí, o das 11 também. Aí daqui a pouco a gente faz, cadê o nosso lugar? Eita, conseguimos o nosso lugar, que vai ser maior do que esse. E aí a gente começa a alcançar mais vidas. E cada passo que a gente dá, o Senhor vai sendo glorificado. São decisões. Mas, para a gente acertar nas decisões, a gente precisa ser maduro. Por quê? Porque criança não toma decisões certas. Uma criança, quando vê uma tomada, ela vai fazer o quê? Vai colocar o dedo lá. Uma criança, quando vê que sua fraldinha está cheia de pulpa, para ficar mais chique, vulgamente, cocô, o que, que ela faz? Muitas vezes, e talvez você fez isso, você comeu como se fosse chocolate, e tem gente que está talvez aí lembrando, oh, tá. obrigado filho, aqui o acompanhamento é ao pé da letra, sabe por que crianças não sabem tomar decisões certas? Mas quando a gente é maduro, e só tem como amadurecer quando a gente entende que a gente precisa de Deus. Provérbios 16, 9 diz, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Hoje eu quero falar de uma pessoa que entendeu isso e que teve seus passos dirigidos pelo Senhor, profeta Abacuque. Ele foi conterrâneo de Naum. Ele viu os babilônios Atacarem a Síria, invadirem a Síria, conquistarem a Síria, subjugar o povo judeu e, e o povo babilônico. Se tornou a nação mais poderosa daquela época. Injustiças estavam sendo cometidas. Mas uma coisa esse homem entendeu. Que ele teria que tomar a decisão certa diante da conjectura que estava sendo vivida naquele momento. E que ele fez isso. Ele teve isto na sua vida. Hoje, eu quero falar sobre esse poder de tomar decisões certas. Porque quando nós amadurecemos, eu posso dizer uma coisa, nós não vamos ser perfeitos, talvez podemos até errar, mas a maioria das nossas decisões serão certas. Por isso que, em primeiro lugar, decisões assertivas evitam julgamentos precipitados. Abacuque 2.1 diz por pormiei na minha torre de vigia, colocar miei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque tinha uma queixa. A queixa de Abacuque era ver o povo babilônico, o povo que era ímpio, governando sobre um povo justo, o povo de Deus, o povo de Israel. E diante da, 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 da visão que ele teve naquele momento, ele podia muito bem ter julgado precipitadamente a, a, a pessoa de Deus e ter falado, Deus, o senhor não vai fazer absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que ele fez uma coisa, ele se colocou na torre de vigia, torre de vigia era um lugar de oração, era um lugar de intimidade com Deus. Deus. Sabe o que é que Abacuque estava procurando naquele momento? discernimento? O que que estava procurando naquele momento era não julgar precipitadamente Deus pelo que estava acontecendo. E quantos de nós às vezes julgamos Deus diante das circunstâncias que nós estamos vivendo? Sabe quando as coisas não estão acontecendo da forma que a gente gostaria que acontecesse? Qual é a decisão que muitos tomam? Ah, está faltando trabalho. Ah, olha como minha família está. Ah, olha, eu estou doente. Cadê Deus? Muitos o abandonam. Mas a Bíblia diz que ele, ele fala aqui: ele decidiu vigiar. Em outras palavras, ele decidiu esperar. Sabe por quê? Porque a mim e a você não cabe julgarmos. A gente precisa apenas parar, a gente precisa apenas esperar, a gente precisa vigiar e obedecer. Porque senão nós vamos tomar atitudes imaturas. Nós vamos nos precipitar. Você sabe qual é o significado dessa palavra, palavra precipitação? Precipício. Precipício. Eu tenho compreendido que a precipitação te leva ao precipício. E o que é precipitação? É, é abismo, é perdição, é ruína. É tomar uma decisão ligeiramente, de forma veloz, rápida, com intensidade, apressadamente. E a Bíblia diz que quem crer não é apressado. Sabe quanto tempo levou para que a gente pudesse viver o que está vivendo, essa promessa de paulista para o mundo? 20 anos. A gente não se apressou. Mas como é que foi? Foi do nada? Não. A gente se preparou. Quando a gente entende que a decisão que a gente precisa tomar para não se precipitar e cair num precipício é se preparar, aí é diferente. A gente tinha célula. As pessoas olhavam o culto da Igreja do Amor, participavam pelo online eu tenho aqui gente de Maryland aqui, ó, Ricardão e, e, e Kézia vieram louvar, vieram adorar o Senhor com a gente sabe por quê? tem célula lá começa, não tem ainda o templo físico mas tem o espiritual olha aí. calma não se precipita sabe por quê? porque muitas vezes a precipitação é a cilada do diabo para fazer você cair Abraão se precipitou aos 75 anos de vida ele recebeu uma promessa passaram-se 10 anos, eu não sei quanto tempo passou da sua vida, algo que Deus falou que ia fazer, mas ei sabe o que aconteceu? Sara, sua esposa chegou e disse assim, cadê a promessa desse menino que vai nascer? só tem uma forma dessa promessa acontecer vai lá, você vai ficar com minha serva H, e aí o filho dela vai ser meu filho, precipitação precipitação faz com que a gente tome atitudes e decisões impensadas e o que foi que aconteceu? sabe o que aconteceu? Ismael nasceu depois nasce Isaac e até hoje a gente encontra uma rixa, porque Ismael são os árabes, e Isaac é o povo de Israel o que a gente está vendo hoje, faixa de Gaza, tudo isso, é justamente por causa de uma decisão precipitada. Jonas tomou uma decisão precipitada quando não foi para Nínive, foi para Társis e pensou: estou tomando a decisão certa. Sabe, é como se ele estivesse julgando Deus. Ah, Deus não vai, vai, não vai cuidar de Nínive. Nínive é uma, uma cidade promíscua, tem que ser destruída mesmo. Eu não vou para lá, não! entrou num barco, veio uma tempestade, entra na, 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 no estômago de um grande peixe, depois vai para a Nínive, ainda depois de trazer uma palavra de transformação, o povo se arrepende, mas Jonas ainda estava reclamando do que Deus tinha feito, por isso que ele acabou mal, Esaú se precipitou quando vendeu o seu direito de primogenitura, Sabe, o mais velho, ele, ele era gêmeo, mas nasceu primeiro, ele tinha o direito da primogenitura e por causa da fome. É por isso que é, é, a gente, muitas vezes, quando se precipita, é porque a gente está na carne e não no espírito. E a gente precisa entender, ei, decisões assertivas vão evitar que a gente faça julgamentos precipitados, vão impedir que a gente, a gente tome decisões que lá na frente, pode ter certeza, vão trazer uma maldição sobre a nossa vida. Por isso que Abacuque disse assim, não, não, eu vou ficar aqui, eu vou esperar. Por quê? Porque eu acredito que Deus está fazendo alguma coisa de bom. Quando a gente se precipita, a gente se frustra. Talvez você está vivendo um caminho de frustração, sabe por quê? Por causa da sua precipitação. Calma. Mas a gente também aprende o poder da decisão, e principalmente quando ela é certa, que decisões assertivas são tomadas quando temos um encontro com Deus. Abacuque 3.3 diz, Deus vem de Temã, do monte Paran vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor, gente, era Abacuque tendo uma visão de Deus, de, de ele se aproximando, era Abacuque entendendo que ele precisava colocar seus olhos no Senhor, o que, o que mais Abacuque queria saber não era o que ia acontecer à nação babilônica que estava oprimindo os judeus, não. Na verdade, Abacuque descobriu que o mais importante de tudo que ele estava vivendo era justamente a experiência sobrenatural que ele teria com Deus, a intimidade que ele teria com Deus. Sabe por que muita gente toma a decisão errada? Porque não tem intimidade com Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus. Sabe quando a gente busca Ele na Palavra quando a gente busca ele na oração, quando a gente entende que ele é real, ele é real a gente está aqui por causa dele esse culto é para ele ele está aqui ouvindo sua oração ele está ouvindo também o seu clamor a sua oração, quanto mais a gente conhece a pessoa de Deus, mais decisões certas nós tomamos pode ter certeza disso sabe, a, a, a igreja do amor tem vivido para a glória de Deus, essa realidade, pela graça de Deus, essa realidade, eu lembro, sabe, que nesses 20 anos, muitas decisões foram tomadas, e Deus sabe, o meu coração, o coração de Talita, sabe, quantas vezes lá no Brasil, eu ficava lá no salão de festas do, 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 do prédio, rodando de um lado para o outro, só orando, só orando, eu acho que as pessoas olhavam para mim e diziam assim, esse homem não faz nada da vida, sabe? Eu vi que tinha uma construção assim, os trabalhadores olhavam e diziam, rapaz, esse cara tá lá de novo, como é que pode? Mas ali, eu tava dizendo assim, Deus, por favor, o que é que eu faço? Deus, é a tua igreja, Deus, é o teu nome, Deus, é o teu reino, qual a decisão que a gente toma? A gente vai comprar isso, a gente vai tomar essa decisão, o que é que vai fazer? E cada momento, Deus guiando, 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 sabe por quê? Quando a gente ouve a voz certa, e a voz certa é a de Deus. A gente vai para o lugar certo. Ana fez isso. Sabe, teve um momento na vida de Ana que Ana entendeu que não ia dentar de nada. Ela fica chorando me engano. Ela fica olhando para si mesma e, e, e vitimizando. E, e achando que era coitadinha. Não, ela entendeu que teve uma hora que ela tinha que ir para o templo. Vai para o templo. O templo, eu não estou falando só desse lugar ou da célula onde você está frequentando. Ei, vai para o templo. Ei, vai para a presença do Senhor, fala com Ele. Pergunta a Ele o que é que você tem que fazer da vida, qual é a decisão que você tem que tomar. E em relação ao quê, pastor? Somente a tudo. Quando Ana chega lá em 1 Samuel 1,9, a parte B, versículo 10, dizendo que ela se levantou, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, Deus mudou a sorte de. Ana, então vamos tomar essa decisão hoje. Talvez você está aqui dizendo assim, eu tenho que tomar uma decisão. Aprenda primeiro, a primeira decisão que você tem que tomar na vida é se aproximar de Deus. É ouvir a voz dele. Por isso que Abacuque disse assim, meu Deus, eu estou ouvindo o Senhor vindo. Ele está pulando no monte. É como se Abacuque dissesse assim, Senhor, eu sei, eu fui para a torre de vigia, eu não vou julgar precipitadamente, absolutamente nada, não vou tomar nenhuma decisão, eu vou olhar para o Senhor, porque eu sei que está vindo alguma coisa boa daí. Tem muita gente que ao invés de carregar o fardo da promessa, está carregando o fardo do problema. Imagina se Abacuque começasse a tomar para si mesmo o problema e dissesse, poxa, eu sou profeta, eu estou aqui profetizando em nome de Deus e o povo de Israel está sofrendo. Como é que vai ser esse negócio? Não, ele ia carregar um fardo de problema, de preocupação, mas aqui ele está carregando o fardo da promessa. Quais têm sido nossas escolhas? Agora, tem uma coisa, quando Deus também falar algo para eu e você fazermos, a gente tem que fazer. Vamos lá. É, 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 é decidir obedecer. E fazer o que, pastor? Aprender. É o último tópico. Decisões assertivas geram aprendizado. A ah pastor, não tem uma forma mais fácil de aprender, não por exemplo, na situação de Abacuque, vivendo tudo que ele viveu o povo de Israel sofrendo o povo babilônico curtindo tudo aquilo que estava acontecendo é como se Deus não estivesse vendo nada ah, mas a gente vai aprendendo, por isso que ele vai falar em Abacuque 3, 17, 18 ainda que a figueira não floresça O que é que fez com que, diante de uma situação caótica, Abacuque pudesse declarar o que ele declarou? Aprendizado. É isso que Deus quer que a gente aprenda. Aprenda o que, pastor? A confiar. Se Deus manda você tomar uma decisão e você está amadurecendo, e você está ouvindo a voz de Deus, confia nele quando a Bíblia diz que a gente tem que lançar sobre o Senhor, quando a gente não deve ficar ansioso por coisa alguma lá em Filipenses 4, 6, 7, mas em tudo a gente tem que, pela oração, pela súplica, com ações de graças, apresentar nossos pedidos a Deus e a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo. Aí, a gente tem que aprender isso. Não é fácil. Não, 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 não foi fácil para Abacuque olhar tudo o que estava acontecendo. E ter que esperar. Mas ele aprendeu que independente de qualquer coisa, Deus sempre teria a palavra final. E ele sempre estaria cuidando do povo de Israel. E por isso que nós vamos ver, lá na frente, o resultado positivo. O que Deus mais quer nos ensinar é que a nossa confiança... Não pode ser parcial, tem que ser completa. Saul confiou parcialmente. Por um dado momento ele ficou ali esperando. Os dias passaram, sete dias eram sete dias, mas parecia que o povo estava saindo, estava fugindo, estava meio que medroso. E nesse momento, a ah, Saul disse assim, espera aí, deixa eu tomar a decisão aqui, deixa eu. Ele não aprendeu a esperar. Ele não aprendeu a confiar totalmente. Por mais que a gente não compreenda o que Deus está fazendo. Apenas que venhamos a confiar que Ele está fazendo. Quando nós tomamos essa decisão. Nós podemos declarar aquilo que Abacuque declarou. Em outras palavras, ainda que a situação pareça a mais difícil possível, por mais que pareça que tudo está sendo destruído à minha frente, eu vou me alegrar, eu vou confiar, porque eu sei quem está indo à minha frente.